0: Olá, muito bom dia, espectadores de Rádio Portuense e Portal dos Dragões, amigas e amigos, estamos aqui para mais um episódio do Desporto Paralímpico com o nosso Pedro Barto. Olá Pedro, muito bom dia e tu trazes-nos já a agenda do Desporto Adaptado ao Futebol Clube Porto.
1: Bom dia, David. Uh, começamos pelo, pelos resultados. Já iremos à agenda. troco te um bocadinho Ai, as voltas. Trocas umas voltas. Uh, já iremos à Tens agenda. Tens
0: razão. É e eu é que me enganei. Começamos pelos resultados. Pelos resultados. Do, do tênis
1: de mesa, da, da prova inaugural da época 2020-2021. Uh, foi o, o torneio de, de abertura de tênis de mesa, Memorial Professor João Pardal, a primeira prova do Circuito Nacional de Andi, a, a Associação de Desporto que tutela a área do desporto para pessoas com deficiência intelectual. E que se disputou a 19 de dezembro. Mais uma vez, os, os quatro suspeitos do costume: o Pedro Cardoso, o António Macedo, Mário Ribeiro e o Fábio Ramalho, foram os, os atletas do, do Futebol Clube do Porto. Muitas vezes já aqui destacados, muitas, neste, vezes, neste nosso muitas vezes, desde logo por causa do, do triplete que conseguiram, ainda relativo à, à época anterior. E desta feita, o, o Pedro Cardoso, em singulares masculinos, conseguiu o primeiro lugar. O António Macedo, o quarto, e o Mário Ribeiro, o sexto. Em, em pares masculinos, o Pedro Cardoso e o António Macedo também voltaram a conseguir o lugar mais alto do pódio. Na vertente síndrome de Down, na, na, vertente, na, na variante individual, o Fábio Ramalho, que temos uma fotografia dele também, uh, alcançou o segundo posto. E ainda na, na variante de pares, também na, na categoria de síndrome de Down, o Fábio Ramalho, em parceria com, com o Pedro Azevedo, da Cooperativa de Apoio à Integração do Deficiente, portanto com, fez, fez pares fez com, com outra equipa, fez, teve aqui em parceria com, com o atleta da outra equipa, conseguiu o primeiro, o primeiro lugar. Na vertente individual, segundo lugar, em pares, o primeiro, o primeiro lugar, portanto foi um bom arranque para, para a secção e um bom arranque para o, o tênis de mesa do, do Futebol Clube do Porto.
0: Mais uma vez a secção de esforço adaptado do Futebol Clube do Porto a deixar-nos cheios de orgulho, nomeadamente de, de tênis de mesa já aqui amplamente destacada mais uma vez, muitos, muitos parabéns
1: E agora arrumamos à, à agenda, agenda. sim que, agenda. começamos com o lembrete já tínhamos aqui falado do, do Open ANC de natação adaptada que, que se disputará em Coimbra Onde, onde o objetivo será também, serão, serão também os tempos da aferição aos campeonatos, será isso que, que permitirá uma qualificação para, para os campeonatos nacionais que se disputam também neste mês a 23 de janeiro, e, e também já tínhamos aqui dito isso, mas não quero mais salientar que no ano passado o, o futebol do Porto foi campeão nacional de inverno, na vertente masculina foi, foi, um, foi uma estreia nesta, neste âmbito a, a ganhar. Uh, ainda em janeiro, de 16 a 22, de 16 a 22 uh, decorre o estágio da Seleção Nacional de Bócia, onde o Futebol Clube do Porto terá uh, dois atletas uh, uh, representados, também já aqui muito badalados, a uh, Carlos Oliveira e o Pedro Clara. E este estágio será, será aqui bem pertinho, será no centro. O Oliveira e o
0: Pedro da Clara também já com um grande destaque aqui neste nosso programa.
1: Com amplo destaque e que vão agora estagiar aqui bem perto de nós, no, no Centro de Alto Rendimento de, de Vila Nova de Gaia, então de 16 a 22 de janeiro, e eles que estão aqui muito perto de, de uma grande competição, como serão os, os Jogos Paralímpicos de Tóquio no verão de 2021.
0: E por falar uh, no Centro de Alto Rendimento de Vila Nova de Gaia, como é que está o um basquete clube de, de deALLYA, teu, o teu clube
1: está, está bem, está bem, recomenda-se recomenda-se <risos> como recomenda -se. é que têm um...
0: sido os últimos jogos as últimas partidas, os últimos treinos <mus Cuban reaction>
1: A 19, 19 de Dezembro, precisamente, no, no último fim de semana, antes da, da interrupção para, para as festas... Não conseguimos... estavas à
0: espera de vir aqui falar disso, mas eu... <risos> Não,
1: fui apanhado desprevenido. por um nível, mas... apanhado desprevenido. Um mas até é bom, é bom, até é bom perguntar, porque <risos> a 19 de Dezembro conseguimos a nossa primeira vitória no Campeonato Nacional. Foi, foi a primeira vitória de sempre, na, na primeira divisão, porque este também é o ano de, de estreia para nós, no, no máximo escalão da modalidade, e conseguimos essa vitória muito importante. O nosso objetivo primordial... É, é manutenção, num, num primeiro ano é difícil cobiçar alguma coisa mais além disso e conseguimos então essa vitória frente à Pd Paredes por uh, 45-39, um, um parcial, um, uh, um score bocadinho, um bocadinho baixo para um jogo de basquete também me deixou um bocadinho insatisfeito, eu sou um treinador jogador cronicamente insatisfeito, <risos> mesmo a ganhar fiquei... fiquei... Acho que, acho que podemos, podíamos ter feito mais. mais qualquer coisa. E agora em janeiro temos um mês muito, muito repleto de competição, com, com três deslocações à, à Grande Lisboa. Começamos em Sintra, depois vamos ao Coitão e depois jogaremos também uh, novamente em Lisboa. e sim, contra a PT Lisboa. Três jogos uh, que se aviziam bastante difíceis, mas uh, confio, confio na nossa evolução. Tenho uma equipa muito jovem, mas muito comprometida gosto dizer que mesmo nesta pausa, nesta pausa treinámos muito e que nos últimos dois dias, como eu te confidenciava no, antes de entrarmos aqui em direto, hum, treinámos quatro vezes em dois dias, portanto é esse compromisso que eu quero incutir também no no, no em cadeira de rodas portuguesa e temos, temos tudo diários né? sempre possível quando, quando o tempo permite e estando agora, sobretudo para os mais novos em que estão em período de férias na, na escola acho que o, o tempo é melhor emprego se for, se for a treinar.
0: Nessas locações a sul, Uh, convém uh, esses três jogos convém fazer pelo menos duas vitórias não é?
1: eu acho que nós temos todas as condições para, para ambicionar discutir todos os jogos e, e ambicionar a vitória uh, eu digo sempre que entre sempre para ganhar nem que seja contra a melhor equipa do mundo depois perdermos é a realidade ah. impor-se mas o, o objetivo e a mentalidade é de ganhar sempre e acredito que sim. Acredito que temos potencial de, de surpreender muita gente neste campeonato. Já, já começamos a fazer algumas meias surpresas nesta primeira metade do ano. E na segunda espero, espero consumar também mais algumas. E neste
0: mercado de inverno, do basquetebol em cadeira de rodas também trouxe um, um reforço de peso não é?
1: para a vossa equipe. Sim, temos aqui um, um jogador que, que não, vou, não vou divulgar nomes, mas, <risos> mas que nos pode, vir a, pode, pode nos vir a acrescentar alguma coisa e alguma... Alguma força num, num, num domínio do basquete que é tão importante que é, que é o jogo interior e a altura. Nós somos uma equipa muito... Todos, todos muito pequeninos, todos muito rasteirinhos e precisamos aqui de alguma altura que nos, que nos ofereça ressaltos e algum poder defensivo e ofensivo também dentro da, da área restritiva. São
0: mais lançadores de três pontos, não é?
1: Três pontos... Se calhar somos mais, estamos mais restringidos a dois, mas sim, meia, meia longa distância temos alguns. Uh, o basquete em cadeira de rodas também acaba por ter... Uh, não, é, não há essa prevalência tão grande de lançamentos exteriores porque é mais difícil. Mas, mas sim, somos predominantemente uma equipa de velocidade, de transição rápida e de, e de lançamento exterior. Somos uma equipa à Sérgio Conceição.
0: <risos> Falar em lançamento de três pontos. Lembrei-me, esta, esta semana já está um, um vídeo que viralizou completamente, Curry dos Golden State Warriors fez uh, 105 triplos seguidos no treino. É. é absolutamente impossível. Não sei se, se, se viste esse vídeo. É Como é que é possível alguém fazer 105 triplos seguidos? É... É, é de facto... Parece é... impossível, não é? Parece impossível. É de facto extraordinário. Não mas o, o, Steph, o
1: Steph Curry, além de, de, de ter uma, uma capacidade de lançamento que, inaudita... Um... Não só surpreende pela, pela consistência, pelo, pelo facto de lançar esses 105 triplos em, em, em registro de, de treino. Em 5 minutos,
0: 5 minutos em <risos> é qualquer coisa, né?
1: Portanto, tem, tem uma capacidade muito acima da média, mas além disso, tem uma capacidade também de lançar a uma distância que, que nunca se viu. E é uma, propriamente, grande, nem aparenta uma capacidade física superior, mas vemos lançar do meio-campo, literalmente do meio-campo, a. 9 metros, 8, 9 metros ou 10 metros até às vezes, com, com extrema facilidade e, e revolucionou, revolucionou a, o, o basquete nesse, nesse, nesse âmbito do, do lançamento.
0: Eu creio que até por causa desses triplos muito longos, já até quem advogue que o basquete devia ter uma linha de 4 pontos. O que, é que te, o que é que tu achas? Achas que isso fazia sentido?
1: É, pois, essa é uma, uma discussão que, que se restringe muito à vertente convencional do jogo, porque na vertente do, do basquete em cadeira de rodas, uh, também acabou por haver essa discussão, uhum. quando, quando se transitou da linha de 3 pontos anterior, de, de 625 metros e para a atual de 6,75. Uh, mas isso foi uma, uma mudança uh, concomitante com, com o que se fazia também uhum. na, na vertente convencional do jogo, porque a, a linha da FIBA também tinha esses 625 metros e e que eram francamente curtos já, já para a capacidade dos atiradores. Uh, agora, sim, uh, mais do, que, mais do que se calhar o uh, lançamento a quem advogue também aumentar a linha de 3 pontos. Mas mais do que se calhar aumentar a linha de 3 pontos inclinar-me-ia também para, uma, para essa opção da, da linha de 4 pontos. De quatro. Mais do que aumentar a linha de 3 pontos. Acho que se calhar ainda não é algo tão uh, cimenta, cimentado assim. Essa capacidade generalizada de lançado tão longe para ao ponto de se aumentar a linha de 3 pontos e depois também se calhar perdemos aí uma, uma vertente do jogo que, que, que o enriquece
0: Curry que já está quase a bater Reggie Miller e eh, está ainda um pouco distante de Ray Allen no número de, de títulos mas eh, achas que pode ser o melhor lançador da, da história do jogo Sim, Curry?
1: às vezes entram em discussões, entram em discussões relativamente a, a quem é o melhor eh, jogador e, e aí no melhor jogador se calhar não faz sentido equacional de todo mas não meu lançador não tem não tem grandes dúvidas que é o melhor que é o melhor de sempre para para mim ele, o que ele faz em campo não responde, responde por si só
0: sem dúvida de facto Stephen Curry um grande lançador mas o que nos traz aqui hoje é mais um episódio do desporto paralímpico o último episódio do desporto paralímpico hoje estamos de despedida neste neste formato uh, um, é um, um desejo nosso manter o desporto paralímpico num formato diferente, mas o que nos traz aqui hoje, então, é o voleibol sentado, Pedro. Queria que tu, inicialmente, nos falasses, fizesse um pouco da contextualização histórica, uma, uma viagem pela história internacional deste, deste desporto.
1: Bom, eu antes de abordar, pronto, além de focar-te focar essa despedida ou esse, esse, essa interrupção, e eu espero que, que nessa continuidade fica aqui também dito perante as câmaras e, <risos> e para, os nossos, para os nossos ouvintes, que eu já vos convidei também para virem ao Basquetebol do Clube de Gaia e experimentar jogar basquetebol em cadeira de rodas connosco e nós,
0: vamos, e,
1: e nós vamos fazer isso
0: seguramente, imagens, isso vai acontecer essas
1: imagens têm que chegar aqui ao Portal dos Dragões e à Rádio
0: Português <risos> Não, isso vai acontecer seguramente nós e eu quero dar uma avada aqui ao, ao Luís, que está aqui atrás das câmaras, aqui na produção. Quero dar uma, uma avada aqui ao nosso Luís e no, no basquetebol em cadeira de rosa. E eu estou aqui agora a ser agredido. como pôr o gorro, um bocadinho do gorro. Pronto.
1: Fica registado Fica registado aqui. Cá, eu estou aqui com a e um, um gorro
0: à craque de, de basquetebol, ou não é? Não é? Diz Falta lá. dos headphones. É, Falta muito uns... foco. Espera aí que eu tenho
1: aqui. É? Que assim Vou pôr fica a craque, esperem lá. Verdadeiramente à craque Aqui é crack.
0: Pronto, já estou, já estou um, um autêntico atleta de, de basquetebol. Já estou. A, a aparência já está. então já estou.
1: Mas vamos então, vamos então ao vôlei. Vamos ao vôlei. E eu começava por agradecer à Ana Gomes, uma das, das impulsionadoras e, e treinadoras da, da modalidade, e também à, à professora Ana Souza. Foi essa sim também uma, uma grande impulsionadora um, inicial do, do voleibol sentado, por me terem cedido um, informação, contactos, fotografias, por terem sido muito prestáveis nesta, nesta missão difícil sempre, que é de, de arranjar informação acerca das modalidades adaptadas e, e também alguns registros visuais que permitam explicar um bocadinho melhor a modalidade. Esta modalidade fica
0: aqui um grande um grande beijinho para elas e, e nós sabemos a dificuldade, como tu referiste agora, que, que era arranjar alguma informação, e muitas vezes, mesmo pessoas, e acho que importa dizer aqui, mesmo algumas pessoas responsáveis também não se, não se mostraram com grande disponibilidade para, Sim, para, uh... para dar muitas informações, não é?
1: Acho que. Em vez, alguns casos nós deparámos havendo... com
0: isso e acho que é importante também te, te colocar o dedo na ferida, não
1: é? Sim, sim. E até, e até previamente ao programa, vocês também já tentaram aqui, pelo menos foi confidenciar-me isso em off, que já tentaram aqui várias vezes também chegar a algumas pessoas ligadas ao desporto adaptado e promover alguma Exatamente. coisa e, e sem obter respostas. Pois. E quando se começa um programa desta natureza, e não é por sermos nós, porque não somos, não é pelos nossos lindos olhos, é, é sim pela... É. Pelo, Apesar pelo, de também, também temos pelo, uns olhos bonitos. É, é sobretudo pelo conteúdo que aqui ah. se fala, que, que não é propriamente o mais visado no, na comunicação social tradicional.
0: É. Acho que não há Eu acho que isso é, é mérito nosso também. Ah,
1: creio que não há nenhum programa assim, na, pelo menos na televisão sim, portuguesa. Sim, sim, eu esperava que o impacto... A
0: televisão? <risos> quer dizer, nós não somos televisão, mas nos, em todos os meios de, de comunicação, eu creio que não há um programa desta natureza eh, com, com esta discussão eh, e, de facto, mesmo assim, mesmo em pessoas que são responsáveis e que trabalham nestas áreas, e eh, eu já agora deixa-me também dizer isto, é que parece que muitas vezes um, as pessoas trabalham numa área, mas nem todas as pessoas vestem a camisola dessa mesma área e é? isso é um bocado chocante principalmente quem, quem trabalha um, em questões, que, em áreas que tenham a ver com o desporto paralímpico em áreas que tenham a ver um, um, com o um apoio à pessoa com deficiência eu creio que são áreas tão específicas e que exigem tanto que devem também comportar uma grande paixão e um grande comprometimento Uh, com, com aquilo que se faz. E nem sempre uh, há, há casos em que nós vemos isso, mas nem sempre uh, vemos isso, não é? E acho que também é importante colocarmos esse dedo na ferida, também é por isso que estamos aqui, não é?
1: Sim, o, o Jorge Falcata, na semana passada, dizia é. que, que muitas, isto, é, isto é uma área minoritária: a luta das pessoas com deficiência, o desporto paralímpico, isto são áreas minoritárias, são áreas sem, sem expressão pública, sem expressão mediática, e se. Além disso, ainda nos dividimos, será muito mais difícil obter os resultados que queremos. E um, falta um bocadinho essa cooperação. No, penso que as pessoas com deficiência ainda estão muito radicadas cada uma no, no, no seu reduto, cada uma na sua associação, cada uma na sua área da de deficiência, cada uma na sua área desportiva. Okay. E depois falta aqui um bocadinho um, um espírito mais fraterno, para que as coisas possam, possam, se possam levar à avante de uma forma mais consistente do que aquilo que tem sido feito e de facto um programa desta natureza seja connosco, seja com outros rostos quaisquer neste caso foi, foi connosco e ainda bem que marcamos essa, essa diferença pela positiva mas uh, talvez merecesse um, um, um tipo de, de repercussão uh, diferente uh, mesmo em termos de, de redes sociais, de, de comunicação e eu acho que está muito adormecida a comunicação das, das instituições que tutelam o desporto paralímpico muitas vezes por falta de meios é certo mas uh, temos que fazer aqui o melhor possível com aquilo que temos. Não temos que ter nenhum especialista em design gráfico, nem em uh, comunicação multimédia ou o que seja. Às vezes a boa vontade e o, e o esforço e o compromisso e a vontade de, de, de partilhar, de, de levar ao máximo, ao máximo de gente possível esta realidade, uh, devia bastar. Infelizmente, acho que ainda não estamos aí, senão teríamos tido ainda uma repercussão maior.
0: Exatamente, porque nós aqui também não temos meios por aí além e a verdade é que fazemos um programa sobre o desporto. Portanto, às vezes também a questão dos meios quase que parece que é desculpa para não fazer nada, muitas vezes. Não é? Claro que ter quanto, quanto mais meios, quanto mais possibilidades existirem para fazer alguma coisa, mais fácil é. Mas muitas vezes também tem que existir vontade, capacidade, também originalidade, para fazer as coisas. E isso não tem tanto a ver muitas vezes com meios materiais, ou até muitas vezes com meios institucionais, mas tem sim a ver com colocar mãos à obra, cabeça a funcionar e fazer as coisas.
1: É? é, e há uma falta de consciencialização muito grande da, da importância de comunicar. Acho que vemos isso não só no desporto adaptado, como no desporto, como no desporto convencional, se calhar até mais nas modalidades, que também elas com menos capacidade financeira, lá está para ter mais meios, mas não só a capacidade financeira, de sites, sites um bocadinho arcaicos, formas de comunicar um bocadinho arcaicas, pouca presença nas redes sociais, acho que é uma tónica infelizmente dominante no desporto, no desporto português e que felizmente contrasta com aquilo que por exemplo o Futebol do Porto faz que dá visibilidade a todas as modalidades, que tem uma, uma extensa cobertura, seja fotográfica, vídeo, enfim, de noticiosa, inclusive no desporto, no desporto adaptado. Faz-nos falta, se calhar, de sermos mais vocais e visuais também em relação ao desporto paralímpico, que, que trazemos aqui várias vezes, hoje com, com o vôlei sentado.
0: É, sem dúvida. Nós aqui demos o moto, hoje estamos de despedida, neste, neste formato, como como referi, mas eh, creio que eh, poderemos continuar com o desporto paralímpico num formato diferente. Vamos ver o que é que conseguimos fazer também com os nossos meios, que para já não são assim tantos eh, quanto isso. Mas hoje, antes de nos despedirmos mesmo, o que nos traz aqui então é eh, o voleibol sentado.
1: É o voleibol sentado que eh, nasce de uma, de uma combinação do seatball com o voleibol convencional, o seatball que se jogava sem rede e era praticado por pessoas Está aqui com, com dificuldades de, de mobilidade, mas era um jogo considerado demasiado passivo e então uh, chegou-se a esta fórmula do, do voleibol sentado. Um jogo muito mais rico em termos motores e, e onde estava muito mais em foco a, a capacidade e a habilidade da pessoa e não a deficiência. Devo dizer que, no entanto, uh, há, há boa informação e toda esta informação foi recolhida do Paravole, do projeto da, da Federação Portuguesa de Voleibol, que também tem uma, uma, uma secção própria dentro do, dentro do site e que, e que me permitiu recolher toda esta informação. E dizia então que uh, foi, nasceu o voleibol sentado em virtude da versão anterior ser considerada, do seatball ser considerado demasiado passivo. Uh, em 1951 foi fundada a World Organization Volleyball for, for Disabled, portanto a Organização Mundial de Voleibol para Pessoas com Deficiência, que é responsável pela organização das competições de voleibol sentado à escala internacional. Nasce o voleibol sentado, é, propriamente dito, em 1956. Em 76 foi, foi evento de demonstração nos Jogos Paralímpicos de Toronto e depois nos Paralímpicos seguintes, já na Holanda, em 1980, faz a sua estreia oficial. Enquanto em 2004 em Atenas, portanto já há bastante tempo depois, 24 anos depois, chega a vertente feminina também ao, ao, ao voleibol sentado paralímpico e hoje já temos mais de 60 países a praticar. Há aqui uma curiosidade que eu também acabei por, por, acabei por, por mudar com ela e que, e que não sabia, que até 2000 havia também uma versão do, 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 basque, do, do voleibol adaptado Voleibol, porque neste caso é mesmo, tem mesmo que dizer adaptado porque não era sentado, era um voleibol disputado uma, uma, também a pé, mas para pessoas com, com, com deficiência motora. Temos aqui um exemplo. Cá está.
0: Penso
1: que há pouco que né?
0: há pouco víamos os jogadores, os atletas, todos sentados, não é? e aqui não, é essa, essa variante que tu falas que já acabou. É? Aqui, aqui vemos um jogador com uma, com uma prótese na, uhum. na perna direita.
1: Sim, essa variante em termos paralímpicos se em 2000, penso que precisamente nestes jogos nesta, desta foto, esta foto vem uhum. desse, desses jogos de, de Sydney até creio que esta é a equipa da esquerda é a Austrália. É a Austrália. Sim, e é um, e terminou aqui, passou-se para, então popularizou-se mais a, depois a vertente sentada.
0: Outra é o Canadá. Outra é o Canadá. E eu aqui até até me parecem equipas mistas, não sei se estou ali, parece-me ver ali uma, uma jogadora à direita. É possível, é possível. Creio que são equipas mistas também. Aqui o...
1: fica, aqui, fica aqui esta nota, fica este, este parênteses, ou seja, que não, não, não apenas havia um, um voleibol adaptado, o, o que existe atualmente, disputado no solo, sentados, como também havia esta, esta vertente do voleibol a, a pé.
0: E porquê é, é que decidiram retirar esta, esta variante? Essa
1: é uma curiosidade que eu tentei também esclarecer. Essa é uma dúvida que me assistiu e que não consegui chegar a uma, a uma, conclusão. uma conclusão. Mas um, acredito que a locomoção dos atletas seja um fator a ter em conta porque a deslocação com prótese, numa modalidade na próxima, rápida em que a chegada à bola também ela tem que ser bastante rápida, possa ter tido algum papel nessa nessa decisão um, mas o volei sentado esse sim está está a crescer veio para ficar veio para ficar <risos> em portugal houve algumas iniciativas anteriores que, que, que a ana gomes fez, fez questão de me, de me esclarecer mas que mas cuja documentação não não é não permite atestar com com clareza o ano agora num passado recente sabe-se que foi que em 2015 Surge também no Clube Histórico da Modalidade do Voleibol, no Castelo da Maia.
0: Castelo da Maia, clube com grande tradição.
1: Uh, nasce a secção de desporto adaptado, precisamente pela, pela mão da, da professora Ana Souza e a equipa, uh, depois com, com 12 atletas, chegou a transferir-se para o Clube Desportivo de Fienges em 2018, porque o Castelo da Maia fechar a sua secção de, de desporto adaptado. Uhum. Atualmente... A modalidade também, eh, ao que parece, eh, está a chegar ao seu término no, no Fienges, mas eh, procuram uma transição para, para um outro clube que, que, os queira, que os queira acolher e uma transição que acabou por ser travada pelo, pelo começo da, da pandemia, este ano, mas eh, ainda assim o, o voleibol sentado continua, continua vivo porque já, já se disputaram quatro torneios abertos a pessoas com isso sem deficiência, e tem sido esse o espírito da modalidade, o último dos quais é relativamente recente, foi em janeiro de 2020, portanto, tendo em conta o anatípico que tivemos, e com aquela interrupção abrupta que tivemos em, em março, não foi há tanto tempo assim, e uh, a Ana Gomes, temos aqui duas Anas, falei da professora Ana Souza Ana Souza e Ana Gomes, e Ana Gomes <risos> A Ana Gomes vincou que, que a abordagem que, que pretendem implementar no, no voleibol sentado português, e que também nos leva aqui a uma discussão já muito uh, batida é. no nosso programa, deve ser aberta a pessoas com e sem deficiência, porque isso só, só enriquece a modalidade, só permite trazer mais praticantes, mais equipas, e um crescimento mais sustentado da modalidade, que neste momento está muito restringida a um lote pequeno, deste pequeno lote de atletas que nem sequer consegue uma competição, porque não tem com quem com quem fazer.
0: Se bem que, do ponto de vista competitivo, não, é? não se pode juntar pessoas com, com deficiência e sem deficiência. Ou achas que isso também faz, faria sentido, do ponto de vista competitivo? Sim, sim, sim. Eu acho
1: que, da mesma forma que no, no, no desporto, no basquetebol em cadeira de rodas, isso já é uma realidade. Uh, na Alemanha. Neste
0: momento ainda não se pode, não é? Isso ainda não está. No
1: Básico em Cadeira de Rodas. No Básico em Cadeira de Rodas uh, pode-se, na segunda Divisão Portuguesa.
0: Pode-se na, na segunda Portuguesa.
1: Pode-se uh, em Inglaterra, uhum. na Alemanha, no Canadá. Temos imensos praticantes, sobretudo na Grã-Bretanha e no Canadá, temos imensos praticantes sem deficiência a jogar, porque a classificação também reflete essa, hum. essa possibilidade. No caso do voleibol sentado. Uh, Seria, seria relativamente simples, que, que seria também limitar, através de um sistema de classificação, limitar o número Sim. de pessoas uh, sem deficiência que podiam estar em campo. Já existe uma limitação de que numa equipa de 12 jogadores, numa uh, equipa de 12 jogadores, sendo que jogam 6, um, dois desses 12 jogadores, no máximo, no máximo dois desses jogadores podem ter uma deficiência mínima, o que se considera deficiência mínima, que é não mais do que aquela pessoa que padece de uma, de uma lesão, que simplesmente o impede de praticar desporto, de praticar voleibol na sua vertente convencional de forma competitiva, e então já é considerado elegível para a prática de voleibol sentado. No, no caso da pessoa sem deficiência seria igual, seria regular isso desta forma. Em Portugal tem sido encorajado porque é mesmo necessário para, para impulsionar a modalidade pela falta de, de praticantes que, que existe, mas para mim até deve ser um caminho tomado, independentemente do, do número de praticantes que possa existir ou não, deve ser um, um caminho, é abrir tudo ao maior, ao maior número de pessoas possível, acho que deve ser uma máxima para qualquer coisa.
0: E nós aqui deixamos sempre essa invectiva, esse repto de eh, toda a gente experimentar os vários, eh, os vários desportos eh, paralímpicos quer tenham deficiência, quer não tenham Portanto, esta foi também uma das, um dos axiomas, uma das máximas do nosso programa e neste último também não podíamos deixar de referir isso
1: Sem dúvida, encorajo, já começa a ser possível sobretudo para os, para os mais pequenos e para os jovens adultos num contexto, num contexto escolar de, começam a ter a possibilidade de experimentar algumas modalidades nomeadamente o Bósia, o, o Gold Ball Uh, também os, os dias paralímpicos começam a ter também uh, mais alguma regularidade e a, e a dar essa, essa oportunidade de, de, de prática, mas quem sabe um dia também começará a haver um, um, uma implementação, uma presença mais uh, sistematizada de, do desporto paralímpico no cardápio, por assim dizer, de que as pessoas possam, possam praticar.
0: E aí também, falaste agora nas escolas, o papel das escolas seria muito importante incorporar o desporto paralímpico na educação física, não é? Isso já é por vezes feito, mas não é feito com muita consistência.
1: É, é feito de uma forma algo avulsa, avulsa. também dependendo da, da sensibilidade do professor, da, da vontade, da abertura também à, à realidade do, do desporto para de pessoas com deficiência, felizmente, no, pelo menos no, no dia da pessoa com deficiência, já pelo menos isso, já não é, já não é apenas um, um marco uh, hipócrita, como aqui como a, a gente lhe chamou, mas também já começa a servir para, para essa presença ser mais consistente, como disseste. Como nós falámos aqui, um dia não são dias. É? Efetivamente, oxalá <risos> comecem, comecem a ser todos os dias, os dias da pessoa com deficiência. Exatamente. E, além disso, foi o que também já aqui abordamos, de a prática desportiva de modalidades adaptadas uh, também é enriquecedora uh, também potencia as capacidades motoras de uma pessoa sem deficiência porque ao contrário do que se possa Sim. cogitar uh, não, não são modalidades que vão de alguma forma uh, prejudicar quem, quem a vai praticar ao não ter uma deficiência pelo contrário, se calhar até em termos de avivar a percepção da, da importância de, de, de alguns dos nossos sentidos no, no gol-bola o quão a, desenvolvida o quão potenciada tem de ser a, a capacidade a, o sentido auditivo por exemplo
0: exatamente exponencia
1: exatamente a... A exponencia e, e isso também certamente que seria constatar outras modalidades ou seja lá começa a ser um, uma preocupação e a constar do, do currículo da, do programa de educação física Uh, até lá, pelo menos nestas iniciativas e nestes torneios em concreto do voleibol sentado, tem havido essa abertura e, e, e eu acho que lá continua a acontecer independentemente do, do número de praticantes aumentar muito.
0: É ficar aqui então essa, esta nossa uh, mensagem muito importante, também esse repte, essa invectiva às uh, escolas que incluam uh, os vários desportos uh, paralímpicos, então, nos seus programas. Pedro, antes de, antes de, antes de continuar, deixa-me que eu já estou aqui com pouca bateria no meu iPad. Não sei se isto é iPad, é? É um tablet, eu não, eu não percebo nada, é um tablet, aqui no tablet do Luigi. Já estou com pouca bateria, portanto, é melhor <risos> lermos já aqui as mensagens, antes que isto se desliga. O nosso Martin Muller, sempre connosco, bom dia, abraço forte a todos os, tri a todos os tripeiros, um abraço aqui, nós aqui somos, somos todos tripeiros, né? todos. aqui somos todos tripeiros, um grande abraço tripeiro um, ao nosso Martin Muller. Um, Diz-nos o Paul Duo, o nosso ouvinte de língua inglesa, good day to all Porto fans, wish all a very healthy, happy, blessed New Year with Family. Enjoy. Portanto, aqui o Paul Dua. A desejar um bom dia a todos os adeptos do, do futebol do Porto e também um saudável, feliz, abençoado ano novo junto da família. Portanto, um abraço grande ao nosso Paul Dua, o nosso ouvinte de língua inglesa. Ele que seguramente percebe tudo o que nós estamos aqui a dizer, mas comenta sempre em, em, em língua inglesa. É muito interessante. Fica aqui um enorme abraço para o nosso Paulo Duas, nosso ouvinte do Twitter. Que eu creio, exatamente, é o nosso ouvinte do Twitter. Voltando ao Facebook, Fátima da Cunha Maciel. Muito bom dia, um 2021 com muita saúde e muito sucesso. Muito Obrigado, Fátima. Um excelente 2021 também aqui eh, para si e para os seus, nós aqui também temos que já começar a uh, desejar bom ano, pois este é o, o nosso último, o, último programa e o último programa também do ano e portanto temos que já desejar boas entradas eh, aos nossos ouvintes e às nossas ouvintes. Burgi Carlos, uma excelente quarta-feira abençoada para vocês, forte abraço do Brasil, um abraço Burgi, o nosso espectador canarinho, um enorme abraço. Bom dia, alegria. Somos Porto, Licínia Oliveira. Bom dia, alegria. A nossa Licínia dá-nos sempre muita alegria aqui um, às nossas emissões, aos nossos vários programas. Um, always a super program with much key information and perspective top world class. Facto. Aqui o nosso Paul Dua novamente no, no, no Twitter. Aqui a uh, uh, dizer, como sempre, um, um, um super programa com uh, muita informação-chave e também uma perspectiva diferente e uma perspectiva importante na né, opinião do Paul Doa. Nós até somos de classe mundial, world class aqui, o Paul Doa. É, não posso ficar mais, uh, de, mais inchado, de peito feito, uh, Seeds, não é? Ficamos, aqui em <risos> ficamos <Seeds>. completamente uh, <risos> em Uh, o Paulo Dua uh, de que, uh, nos diz também uh, que um, o Governo devia investir mais dinheiro uh, neste, neste setor e noutros programas relativamente ao, ao desporto paralímpico, aqui já, já estou a fazer tradução simultânea. Uh. Muito, à <risos> muito à frente. Muito à frente, muito <risos> à frente. Fica aqui então um grande abraço novamente para o nosso Paulo Dua, sempre com uh, opiniões muito construtivas, muito certeiras e também a colocar, como nós há pouco, o dedo na ferida. Também É para isso que nós cá estamos. Né? Nós somos bonzinhos, mas não somos anjinhos, Temos que colocar o dedo na ferida. <risos> Carminda Pinheiro, bom dia, ótimo dia. Está, está de facto um dia de, de, de sol aqui, a, a, a Carminda, a colocar-nos um sol, mas está um frio de rachar. Eu há pouco estava aqui de, de sobretudo, mas depois decidi retirar, ainda assim está um frio, mas está um dia bonito daqueles dias de inverno, com sol, mas um frio de rachar. Como é que diz aquele, aquele provérbio Não está chuva nem orvalho.
1: Fica por aí, não é? Fica por aqui,
0: não é? Vamos continuar. Diz-nos o Martin Muller, quantos ativos tem o futebol do Porto neste desporto? Pergunta ao Martin Muller, o, o futebol do Porto
1: Já tínhamos feito essa contagem aqui.
0: Sim, já e era
1: muita malta agora não consigo perceber.
0: <risos> mas ma, mas eu creio que o o Martin pergunta mesmo na secção de voleibol ah,
1: sentado, né? De, de voleibol sentado. De voleibol não, sentado o, não. O, o futebol do Porto não tem não, não tem ainda esta <risos> esta modalidade. Será será fica o desafio? Também.
0: Fica aqui o desafio de, quem sabe um dia voleibol sentado no futebol do Porto mas neste momento Uh, o, o voleibol sentado não consta então da secção de desporto é, adaptado
1: tem introduzido gradualmente as suas, as suas modalidades a aposta mais recente foi o golebol uh, ficamos aqui ansiosos por saber qual será o próximo
0: exatamente, por saber qual será o próximo um, o próximo desporto a integrar então a secção do nosso uh, futebol clube Porto e o Porto onde entra sempre para ganhar
1: até agora é o que temos visto e é o que
0: temos visto e temos destacado aqui amplamente as vitórias um, do, do nosso Futebol Clube do Porto. Um, e está aqui o, o, o Martin Müller a perguntar onde é, que, onde é que se pratica então este, este desporto é, de, o de sentado. Fazíamos,
1: fazíamos essa retrospectiva de que começou no Castelo da Maia, passou para o Clube Desportivo de Fiães e neste momento aguardamos também para saber qual será o próximo destino destes, destes 12 atletas que praticavam regularmente voleibol sentado. Qual será o próximo clube a acolhê-los? Pensamos que, tendo em conta o histórico e a, e a geografia, será na Zona Norte, mas também divulgaremos em tempo oportuno e fica também um, um potencial tema de, de reportagem.
0: Exatamente, que poderá ser esse o nosso formato, mas vamos ver. Eu não, não, quero, não posso adiantar aqui nada, mas eh, esperemos então continuar com o desporto paralímpico de pé, eh, numa, num formato. Diferente. É, pergunta ainda, várias perguntas aqui do Martin Müller sobre, sobre o desporto, sobre o voleibol sentado. É, pergunta se há campeonato nacional e também é, quantos, quantos jogadores é que podem é, atuar por, por equipa. Entretanto, fiquei sem bateria aqui no, no tablet, mas ainda consegui estas duas somos, últimas perguntas é, somos, uh, do, do Martin Müller.
1: Em termos praticantes de equipas em campo, são, são seis elementos. E o Campeonato Nacional, como, como disse aqui, ainda não é uma, uma realidade, infelizmente. Uh, o que se tem uh, dinamizado, isso sim, são alguns, alguns torneios uh, esporádicos, um, promovidos quer pela Federação Portuguesa de Voleibol, quer pela, pela Faculdade de Esporto da, da Universidade do Porto, que também tem sido sempre um, um, um baluarte do, do desporto paralímpico. Um, foi no, foi no BCE, organizou já torneios de basquetebol em cadeira de rodas, de handball em cadeira de rodas. Uh, também tem sido um aliado do, do rugby em cadeira de rodas e um, desta modalidade que falamos aqui hoje, do, do voleibol sentado. E esta pergunta até acaba por nos uh, abrir um bocadinho a cortina para o próximo, para o próximo tema ou subtema, que, que eram as regras e as características da, da modalidade. Que, pegando nessa pergunta de quantos elementos é que podiam praticar são então 12 equipas de 6 elementos a dimensão do campo por oposição aos 18 metros por 9 da, da vertente convencional são, é, é de 10 metros por, por 6 metros e a altura da rede é de 1, 1 metro e 15 centímetros no caso da masculino e 1 metro e 5, e 5 centímetros no caso feminino por oposição mais uma vez à versão convencional, em que são 2,43m e 2,24m na vertente feminina. Nós vimos ali algumas imagens, penso que temos além disso um vídeo que podemos apresentar, mas temos algumas imagens de, de, da modalidade, em que dá para perceber que uma das preocupações, e não é, não é apenas a preocupação, é algo regulamentar, um, o contacto com o chão deve ser mantido em toda e qualquer ação, exceto nos deslocamentos. Ou seja, o atleta quando se desloca não tem forçosamente que estar em contacto uh, com o seu corpo, em contacto com o solo, uh, mas tem, tem de o fazer quando, quando está a realizar propriamente uma ação, uma ação técnica. As linhas de ataque, uh, ao contrário do, da vertente convencional, uh, são desenhadas a 2 metros de distância do eixo da linha central em vez dos 3 metros. Uh, e uma equipa, uh, esta, esta aqui já tínhamos, já tínhamos dado aqui esta nota de, da questão dos jogadores com incapacidade mínima uma equipa de 12 atletas pode no máximo constar na, na, nas, no, pode no máximo dispor no seu plantel dois jogadores classificados com incapacidade mínima que é apenas definida como impeditiva de competir no voleibol convencional uhum. é esta a restrição e uhum. o que é que
0: isso será? Práticos, sem mínima, será, será é semelhante que ser.
1: ao que falamos no, 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 no basquetebol em cadeira de rodas quando temos um, um atleta uh, quando temos um atleta com uma lesão permanente nos nos ligamentos uh, esse atleta não pode praticar de forma competitiva o, o basquetebol convencional então uh, é potencialmente elegível embora uhum. agora haja aqui uma estamos numa fase muito dúbia, muito, muito, muito nebulosa em relação à, à classificação no basquetebol em cadeira de rodas, esse atleta é potencialmente elegível como jogador com incapacidade mínima, com deficiência mínima, que deve ser atestada, obviamente, de forma clínica, mas penso que aqui será o mesmo. O voleibol sentado, em termos de público-alvo, dentro das pessoas com uma lesão motora, é muito amplo, muito amplo. Pode ser alguém com, com uma amputação, com, com paralisia cerebral, poliomielite, distrofia muscular, distrofia muscular, uma lesão vertebral modular espinha bífida, lesões desportivas. Que aqui uhum. falávamos de ter, ter contraído uma lesão no, no âmbito da prática desportiva regular e que depois obriga a que, para prosseguir essa prática, tenha que ser na vertente adaptada. Malformações congénitas, enfim, há uma grande há multiplicidade de, de lesões consideradas elegíveis para a prática da, para a prática da modalidade. Uh, o que acontece é que, por norma, e também isso acaba por ser um bocadinho uh, constatável na, nas imagens que aqui trazemos, são atletas com uma maior funcionalidade em relação ao, ao basquetebol em cadeira de rodas, por exemplo, e por uma razão óbvia: é que estão no chão e, e deslocam-se. Uh, e para se deslocarem no chão suponhamos que eu, uma pessoa com uma lesão vertebral que não é muito elevada mas também não é baixa, uma lesão intermédia em termos, em termos de falando de vértebras se eu, se eu estivesse num, num, num cenário deste sentado no chão eu teria uma grande dificuldade em mexer-me em, em, mexer -me, em deslocar-me de, um, de, um, de um sítio para o outro ou mesmo para, para responder esta, esta resposta esta recepção ao, ao serviço da, da, equipa, da equipa da direita que víamos se eu fizesse aquele movimento ou qualquer um destes movimentos perderia de imediato o equilíbrio, equilíbrio pois. aqui vemos predominantemente pessoas com amputações dos membros inferiores é, é, a predominância é essa pois. ou com comprometimentos que não são tão visíveis da, também dos membros inferiores caso contrário uma, lesão, uma, uma pessoa com uma lesão vertebral mais elevada teria muita dificuldade em manter o seu, o seu equilíbrio e a sua estabilidade no, no solo por forma a responder é, e, e executar estas ações, como o serviço, a receção
0: E de facto, apesar de ser voleibol sentado, não, não quer dizer que não haja locomoção e a locomoção é rapidíssima, repara. Nós Sim. vemos aqui, é impressionante. É dificílimo. Hum,
1: não, e constatamos que quando eles estão a celebrar um ponto, de um lado uh, para o outro, levantam-se vamos... levantam todos e vemos que a lesão deles não é uma lesão tão severa quanto outras que aqui apresentamos, como, a, como as do rugby em cadeira de rodas, em que são forçosamente pessoas a praticar com lesões nos membros superiores e inferiores. Aqui não, aqui vemos que quando, na, na hora da celebração vemos que são predominantemente pessoas com, com lesões nos membros inferiores.
0: Aqui as, as regras são muito, muito semelhantes ao, ao voleibol convencional, não é? Sim. É,
1: não há grandes... A alteração fundamental é a altura da rede e o tamanho do, do, do campo e a distância da linha, da linha de ataque. Um,
0: o tamanho do campo é uh, consideravelmente mais curto. Né? A rede também é consideravelmente mais baixa.
1: Potência, a potência paralímpica uh, é o Irão, uh, o Irão. O Irão? O A Bosnia-Herzegovina Bosnia também uh, tem uma... Um, uma boa seleção, e que disputou, penso que disputou as últimas duas finais paralímpicas, e eu tive a oportunidade aqui há muito tempo. Dinamizava um blog de, ligado ao Desporto Paralímpico, e na altura tive a oportunidade de entrevistar o Mirzet Duran, que era um, um paralímpico bósnio, um, e também ele com uma lesão contraída na, na, na guerra, na guerra. Na, da, da, da Jugoslávia, e de facto o, o, o voleibol sentado. Teve, teve, teve uma adesão muito grande na, naquele país uh, o Irão ainda assim continua a ser a potência, a potência a nível mundial, a principal potência a nível mundial e reúne uma outra curiosidade que é o facto de ter o homem mais alto do Irão que pratica voleibol sentado está, do Irão e o segundo mais alto do mundo que tem 2,46 metros e <risos> uh, que é o Morteza Merzad. eu trago aqui algumas fotografias dele também para percebermos o quão inclinado fica a favor do Irão também uh, as possibilidades de vitória.
0: Já se está a perceber porque é que o Irão é uma grande potência. É, eles também ganharam antes dele. Antes dele também? Ah, ele... então
1: estou a ser injusto. Estou a ser injusto. <risos> mas com ele uh, a coisa fica... Nós quando virmos a imagem vamos perceber... Fica desequilibrado. Quão, o quão desnivelado pode ser e, e impressiona de facto a, a altura dele... E este,
0: este atleta... Meu Deus! É emocionante. 2'46". É que ele é, é, que é literalmente o dobro dos outros. É Morteza,
1: Morteza Merzad. E não sei se temos mais alguma fotografia dele também. É caso assim, para um dizer que este, este, este atleta certeza. sentado
0: é mais alto que os outros de pé, não É. <risos>
1: e repara que a altura esticar. da rede no voleibol sentado masculino é de 1,15m um, ele tem 2,46m sentado, fica seguramente com um alcance muito superior e mesmo na versão convencional do jogo, a altura da rede na versão convencional do jogo, a altura da rede na, na, na categoria masculina é de 2,43m ele tem 2,46m portanto esticando o braço nem, consegue, consegue nem precisa fazer. de saltar não precisa de saltar um, é realmente, pronto, fica aqui apenas em, em jeito de, também de curiosidade a fotografia, a fotografia dele e, e a, o impacto que ele, causou, que ele causou no jogo. Mas
0: a, a locomoção deste atleta é que parece ser um bocadinho mais difícil, não é? Com, com tanta altura ou ele tem, ou ele tem boa, boa destreza e boa rapidez para, sim, para um, percorrer o campo?
1: Sim, a altura, altura que vemos dificulta sempre, não é o, o equilíbrio, o centro de gravidade não, não tão não tão baixo e mas sobretudo a comissão dele em pé é, é muito muito difícil mas fica fica aqui o registro então de é, um bocadinho, é o, um bocadinho do porquê
0: é o segundo homem mais alto do mundo de, do mundo e o, o
1: e o homem, homem mais alto do do Irão do é, Irã. mais alto, mais alto do o segundo do mais mundo.
0: alto do mundo Impressionante. Aqui praticante, então, de voleibol
1: sentado. tem agora 33 anos e, portanto, terá o seu alcance mais algumas participações é? na alta roda do, do voleibol sentado e, neste caso, nos Paralímpicos de Tóquio.
0: Mas tu, então, referiste que o Irão é a grande potência, também devido, de, devido a este atleta gigante, 2,46 metros, e 46, não é? mas também já havia vencido antes dele portanto, alguma tradição no, no voleibol sentado alguma no Irão alguma tradição no,
1: no voleibol sentado alguma tradição e investimento no desporto paralímpico que é, acaba por ser um bocadinho curioso porque a primeira associação que fazemos ao Irão uh, nem sempre é de um país uh, enfim uh, em, termos, em termos cá
0: está ele, 246 metros e 46. aqui é com, com um, um remate ali na, na conclusão.
1: Em termos de maturidade, por exemplo, aos olhos de, do Ocidente, em termos de maturidade, maturidade democrática, o Irão não é, não é considerado exemplar, de, de respeito aos direitos humanos, entre, entre outras áreas, não é propriamente não. Um, um país que consideramos exemplar, mas no desporto paralímpico é curioso ver o, o investimento colossal que eles fazem Uh, e o desejo que tem de ver, de ver o seu país dignificado no, nas principais competições de desporto a nível mundial, sejam elas paralímpicas ou olímpicas, mas aqui o pouco esforço, o pouco esforço, o que ele tem de fazer,
0: tira uma vantagem, <risos> tira uma vantagem uh, gigantesca relativamente aos adversários, né? não conseguem. <risos> o esforço ele que ele
1: tem de fazer para, para se opor. É,
0: e ele, mas ele vive ainda assim vive o jogo de uma forma muito apaixonado, vimos ali ele de forma muito exuberante, como cheio de garra ali a festejar, é, mas ele tem muita facilidade em fazer passar a bola por cima do, do bloco adversário né?
1: que fica... e, o, e o Irão além de, além de potência no, no, no voleibol sentado aproxima-se a passos largos de ser potência no basquetebol em cadeira de rodas também não é, não é um caso esporádico não é dependente também da, da envergadura e da, e da altura deste atleta é um, um país que investe seriamente, o que também mais uma vez nos, nos, nos leva àquela discussão uh, de nós nos revermos como um país extremamente desenvolvido, num continente extremamente desenvolvido e depois constatarmos que há países se calhar com dificuldades muito maiores, até com uma democracia muito menos madura, com, com histórico de, de respeito pelos direitos humanos também dúbio mas que, curiosamente, é uma, uma... Eu
0: nem diria dúbio, eu diria mesmo inequívoco é em <risos> algumas
1: matérias. É? E em termos... Estava a ser politicamente correto. Pois, e em termos, E, e dá-se a ironia de, de países como este depois serem... esmagarem-nos em termos, em termos, em termos uh, desportivos.
0: Portanto, fica aqui, nesse, nesse sentido, uma, uma palavra de pressa então, para o Irão. E nós ainda te, ainda te vamos ver a ti numa contratação uh, milionária <risos> A jogar em, em uh, Teherão, talvez. Quem sabe? Quem
1: sabe? Mudar Não é Mudar de, ars,
0: mudar de, ars. É, de ars. Mas ars mesmo muito longínquos. Vai ser um autêntico guerreiro persa, como o nosso Taremi, que ontem de facto esteve brilhante, mas isso vamos já falar no próximo programa. Não é para aqui ainda. Não é para aqui para este. Eu, eu vou também, um, vou também para, antes de, antes de nos despedirmos ao nosso Facebook, eu creio que tu hoje não trazes nenhuma sugestão
1: cultural. Não, difícil, difícil. Não trazes
0: nenhum cartaz cultural hoje.
1: Não, difícil escrutar <risos> aqui nos confins da internet alguma coisa relacionada com, com o voleibol sentado. Portanto...
0: Ainda não há ficção em torno do, do voleibol sentado. Não, ainda não, ainda não. Deixa eu ver se temos mais, mais mensagens, que eu acho que ficaram algumas por ler, não muitas, mas antes do, ali do do tablet, ficar sem bateria creio que ficaram algumas mensagens por ler tem aqui, ah exatamente, tem aqui na, na televisão está aqui o Luigi a destacar aqui no, no ecrã aliás uh, espero ui, vou puxar aqui o micro uh, espero que continuem com este excelente programa, bom 2021 um grande beijinho então para a nossa uh, Filomena Correia e uh, como disse nós nesta, neste formato aqui um, mais em, em conversa entre mim e o Pedro não, não vamos continuar. Um, esse formato não é, não é possível para um, o ano replicarmos então o que fomos fazendo aqui nestes não, cerca de três meses, não é? Três meses e qualquer coisa. Foi, perfeito. Dois meses, dois meses e qualquer coisa. Dois meses e qualquer coisa. Dois meses e qualquer coisa, mas vamos tentar não deixar. Esta que também se tornou, já era uma, acho que posso dizer assim, Pedro, já era uma causa para ti há muitos anos. Foi, foi até assim que eu te, que eu te conheci no, no JUP. Tu já, tu já escrevias no JUP quando eu entrei para o Jupa em 2014, tu já, tu já escrevias eh, ativamente sobre, eh, sobre estas matérias, quando é que tu começaste a, a escrever no JUP sobre, sobre estas temáticas, já agora? Isso
1: agora? Difícil. Não, não, já, já não <risos> consegues dizer, já não, não consigo consegues precisar, não consegues já não precisar.
0: precisar. Mas, mas eu quando cheguei ao Jupa em 2014, portanto, há seis anos, tu eh, já, já, eh, já tinhas os teus artigos sobre isso e eu... Eh, e eu lembro-me na altura de debater, de, um de ler de, de, com muita atenção os teus, os teus artigos também, de deixar as minhas opiniões, era sempre muito, muito interessante discutir contigo, e no fundo viemos replicar um pouquinho aqui essas, essas nossas discussões, sempre a partir do teu, uh, do, teu, do teu pensamento, sempre a partir um, das, tuas, das tuas ideias, da tua visão, da tua causa, que eu acabei... Se me, se me permites que, que falo desta visual também, um, vai muito bem contigo, condiz muito bem contigo, mas também um, um, um repto, uma invectiva, hoje, hoje estou muito com este termo, é, invectiva, de... É, de eu creio que tu serias a pessoa certa para estar não apenas aqui que nós temos já alguma visibilidade mas temos a visibilidade que temos mas noutros sítios com, com mais visibilidade em que consigas chegar a mais pessoas mas para isso é, tem que haver dos responsáveis essa, essa atenção e essa consciência mas tu para mim serias a pessoa certa para em qualquer órgão de, de comunicação em qualquer... É, em qualquer estrutura, na forma que fosse, quer escrita, quer audiovisual, de passares estas mensagens tão importantes e foi um prazer, já aqui em jeito de despedida, foi um prazer imenso ter-te aqui connosco e espero que não só nós, mas mais pessoas olhem para ti e olhem para esta causa que trouxemos aqui durante estes meses.
1: Bom, eu não preparei nenhuma, <risos> nenhuma nota final, mas isso que tu disseste de, de ser preciso que nos abram a porta é o primeiro passo e vocês e tu em particular abriram-na, portanto o, o, meu, o meu testemunho de, de gratidão aqui pelo, pelo, teu, pelo teu convite, porque foi inesperado, porque toda a nossa vida de, das pessoas com deficiência no desporto paralímpico ou fora dele, é, é pontuada pela invisibilidade é pontuada pela falta de oportunidade e tu, tu abriste essa porta portanto obrigado, obrigado David um, foi, foi um prazer imenso um, fazer, este, fazer este programa com, convosco um, espero, mesmo, espero mesmo que possa ter uma continuidade acho que fizemos história aqui ou uma, uma escala modesta mas com muita sinceridade e com muito compromisso fizemos história com mais ou menos repercussão uh, teve-a e um, oxalá que também seja o mote e que fique registado, que foi, foi aqui com vocês, foi aqui convosco, que foi aqui com o Portal dos Dragões, com a Rádio Portuguesa, que nós um, demos o pontapé de saída para que o desporto paralímpico possa, possa ser visto com outros olhos, uh, não pelo prisma da caridade, da, da pena, mas do, do respeito e, de um, e, com um olhar, e com um olhar igual. Um, da minha parte, uh, tenho mesmo a agradecer esta, esta oportunidade, que eu, que eu não hesitei muito em, em aceitar. <risos> Verdade. Não hesitei muito em aceitar.
0: Uh, e por causa desta, desta situação pandémica, uh, começámos mais tarde do qual que Do, qual que, tínhamos, do, qual que, tínhamos do visto, que tínhamos previsto. Do que tínhamos
1: previsto. Mas, foi, mas foi, de facto, a primeira vez que me abriram a porta a mim, mas não só a mim, porque, no fundo, aqui eu tenho um papel de, de representante de milhares de pessoas em Portugal. Que, que nunca tiveram essa visibilidade fica aqui o meu, o meu obrigado e, e um até breve, que se espera mesmo muito, muito breve
0: que se espera mesmo, e se, efetivamente que seja um até breve, espero que continues a colaborar connosco quem sabe até um, esporadicamente possas, possas um, vir aqui também um, semelhante ao que fizemos conversar connosco, mas eu lanço esse desejo, não sei se vai ser possível, não, não consigo prometer ainda já mas espero, um, mesmo de, de forma diferente, conseguir continuar com o desporto paralímpico aqui na, na Rádio Portuense e no Portal dos Dragões. Neste formato fechamos, Pedro, as tuas palavras foram, foi um encerramento perfeito, não vou acrescentar nada ao que disseste, vou-te agradecer muito novamente teres estado aqui e também teres permitido incorporar esta tua causa que passou a ser, e digo isto com, com toda a humildade mas com toda a convicção e com toda a verdade também passou a ser uma causa minha foi através dos teus artigos que, que eu de alguma forma já, já estava algo consciencializado para, para, para o que era o desporto paralímpico para o que era a, a pessoa com... Com, com deficiência e eu acho que nunca nunca falei nunca falei disto em, em público mas uh, acho que vou, vou falar pela, pela primeira vez eu e eu, um, eu no fundo sou sou um de vós porque eu também tenho uma também sou uma pessoa com deficiência um, eu um, tenho uma uh, nasci com uma paralisia cerebral muito ligeira nasci com com seis meses tive as portas da morte e tenho uma paralisia cerebral muito ligeira é, por isso é que, é, por exemplo, nunca, nunca pude ser um jogador profissional é, de futebol, que era, que era o que eu queria, acabei por jogar de outra forma, é, sou, felizmente sou, sou comentador de futebol e consigo é, jogar de outra forma. É, portanto, isto é, é, para mim sempre, sempre tive consciência do que era ser uma pessoa com deficiência, porque também sempre ativa apesar de eh, muito, felizmente para mim, muito ligeira, sem, sem qualquer tipo, sem, sem limitação ou quase limitação nenhuma. Um, e, um, e, portanto, um, dizer-te que, apesar disso, foi através dos teus artigos no JUP que eu eh, ganhei mais consciência ainda do que era preciso fazer-se e também de um pensamento profundo a partir da pessoa com deficiência que de facto tu transmites e, e tens uma, uma profundidade como ninguém, portanto eu agradeço-te muito esta interação que tivemos aqui e uh, dizer também uh, a todos que esta, obviamente, é uma causa minha, é uma causa de, um, do Portal dos Dragões da Rádio Português, também passou a ser uma causa, obviamente, aqui do, do nosso Luigi, quem é, que está aqui hoje uh, atrás das câmaras e esteve sempre aqui atrás das câmaras na ajuda à produção deste, deste programa, e nós, uh, com apoio, sem apoio, não interessa, <risos> tentaremos uh, continuar com, com o desporto paralímpico. Uh, tentaremos continuar a dar voz uh, à pessoa com deficiência e pensar a partir da pessoa com deficiência e na libertação, que acho que é mesmo este, este termo a ser utilizado, na libertação da pessoa com deficiência. Uh, agradeço mais uma vez e despedimos. Beijinhos e abraços. Até à próxima e muito obrigado.